0: Brasileiros e mameletes. bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje, o que nos inspira é o documentário Fred Rogers, o padrinho da criançada. O documentário está disponível na Netflix.
0: Bora para a sinopse. Quando Fred Rogers descobriu sua vocação para a TV, o seu programa infantil, cheio de gentileza e empatia, conquistou gerações de crianças nos Estados Unidos. Você quer ser meu vizinho? Era o nome do programa, que numa tradução para o português, foi exibido por 33 anos, entre 68 e 2001. Fred Rogers morreu em 2003, aos 74 anos, eternizado como um marco na TV. Seu trabalho foi reconhecido por um M concedido pelo conjunto da sua obra em 97. Roger também está no hall da fama da TV dos Estados Unidos, ao lado de astros como Fred Astaire e Oprah Winfrey.
1: Eu acho que para entender a importância dele, ele era tão popular e todo mundo assistia e marcou tanto a infância de algumas gerações que ele seria o equivalente, em termos de popularidade, muito longe de conteúdo, é, a Xuxa, sabe? Não tem criança que mesmo que não assistia, sabe quem é, entende quem é, então assim, as referências do que ele falava, das, dos figurinos, do cenário, você vê replicado em vários outros shows americanos.
0: E para ter uma noção da importância dele, ele já estava aposentado, o show já tinha terminado quando aconteceu o ataque do 11 de setembro, e eles voltaram com o show porque entenderam que só ele poderia realmente explicar para as crianças o que estava acontecendo. Juliana, como é que bateu para você esse documentário?
1: Bom, para começar, eu pedi para a Cris assistir esse documentário, porque para mim ele é a essência do Mamilos, né? a essência do que a gente busca fazer aqui, que é conversar sobre temas importantes de uma forma empática, de uma forma que se preocupe com as pessoas, para construir pontes, enfim. Eu fiquei muito emocionada, eu chorei muito quando eu vi esse documentário assim de Soluçar, porque eu fiquei muito tocada por quem ele é, pelo propósito de vida dele, por quanto, como ele se entregou nesse propósito, né? É, eu acho que tem tudo a ver para esse momento que a gente está vivendo, um momento de, de polarização, um momento em que a Cris fala muito sobre o afeto ser a raiva. Né? Um momento em que o afeto principal é a raiva, é um momento que a vida dele e a obra dele são muito inspiradores, eu acho. E para você?
0: Queria começar com o nome do programa, porque ele tinha um programa para criança chamado Você Quer Ser o Meu Vizinho? E eles não tinham grana, era muito ruim de grana. As pelúcias que ele usa como marionete. <risos> que ele mesmo fazia, né? Jesus Cristo, é muito, muito. Tosco, vai. Tosco mesmo, é, né? O total. cenário e tudo. Ele é um cara que tem uma vocação religiosa, né? Ele estava estudando para se formar padre. Numas férias, ele vai para casa, olha para a televisão e fala Puxa, eu acho que isso pode ser um bom veículo. E aí, ele decide fazer esse programa. E aí, como ele tinha pouquíssima verba, só que depois, mesmo com muita verba, não dava para mudar os personagens porque todo mundo já estava apaixonado por eles e eles ficaram é. no ar 33 anos. E aí, o nome, né? E tinha uma musiquinha que ele cantava que era perguntando se as pessoas queriam ser vizinhas, ser, ser o meu vizinho e tudo mais. Me remete muito à vizinhança, né? Que é uma cultura que cada vez mais se esvai de você não se relacionar e de não conhecer as pessoas que moram próximas da sua casa. E tudo que ele prega ali, que é esse companheirismo, esse estar junto, é legal porque tem um rei. Nesse, nessa <risos> vizinhança Que é o rei chamado Sexta-feira <risos> E ele fala que é o único déspota bonzinho que existe Porque ele tá sempre tentando organizar e resolver os problemas Mas ele monta uma vizinhança E ele se cerca dos personagens que conversam Que acolhem Que tem as suas dificuldades Que tem as suas dúvidas, os seus medos Mas que eles estão juntos Eles dão o suporte um pro outro Então já de cara... Me roubou essa proposta, sabe? Que é de criar esse ambiente seguro. Não, de começar e terminar sempre
1: com o convite, né? Essa abertura para o outro, né? Essa disponibilidade para o outro. Que é, você quer ser meu amigo? Né? Você quer vir no meu mundo? Você quer conhecer o meu mundo? Você quer fazer parte do meu mundo? Num momento em que a gente... Que, né, o contexto de quando ele faz isso, que as crianças estão começando a ficar emparedadas, como no programa do Mamilos que a gente falou, né, das crianças solitárias dentro de casa... Que a TV, que é o único companheiro que ela tenha, seja uma coisa humana e que fala você quer ser meu amigo? E que ensine a interação social. É, cara, é sensacional. E ele construiu
0: uma magia para isso, né? Porque ele... Bom, era ele que escrevia, escrevia as músicas, compunha... Uhum dirigia o programa e ele era as marionetes. Ele nunca ele aparece como ele, só como apresentador. Então, existia uma peça que discutia, né, que era as marionetes com alguns personagens humanos e depois ele aparecia no final para tipo dar um moral da história, né, contar sobre o que que a gente falou aqui. E eu acho tão bonitinho, tão significativo, porque ele chega e tira a roupa social Exato. dele. Ele tira o sapato social, ele tira o blazer e ele coloca uma roupa de ficar em casa. Então, tudo traduz proximidade. Isso numa época, Intimidade, né? né? 68, Guerra do Vietnã, assim, racismo no auge nos Estados Unidos. E essa proposta destoa demais. Então, ele fez diferente. E isso é muito, é muito corajoso. É, o
1: que, que ele fez diferente, né? E por que, que ele se motivou a fazer esse show? Ele queria, é, ele via que os desenhos, que eram os conteúdos que eram oferecidos para as crianças eram super estímulos, né? Coisas com muitas cores, muito rápido. Todas as críticas que a gente faz de tela hoje, ele já tinha essa noção empírica lá nos anos 60. E ele falava que, cara, o que a gente precisa estar tá dando para as crianças é a educação sentimental básica, é ensinar eles a ler os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros e conseguir lidar com isso. E o que é impressionante do que ele fez é que a importância de educação sentimental, ela continua... É, durante a vida inteira Então os programas dele fazem sentido para adultos também E aí tem um filme depois sobre ele Que é muito legal Que conta a história de um jornalista Que encontrou com ele para fazer uma matéria E era super cético e super crítico Do jeito do Rogers fazer é, Conversar com as crianças e de como a vida desse repórter foi completamente transformada pelo encontro com o Rogers. Porque esses temas, educação sentimental, falar sobre raiva, falar sobre medo, falar sobre uh, amor, sobre vergonha. Isso continua, a gente precisa continuar durante a vida ouvindo sobre isso, refletindo sobre isso. E assistir esse documentário me fez muito pensar no Religião para Ateus, do Alain de Botton. Sobre o espaço que fica faltando, o vácuo que fica na vida quando você tira a religião, mas você não substitui as funções que a religião é, ocupava na sua vida. Então, o que, que o Rogers fazia? É o seu momento de, em conjunto com outras pessoas, coletivamente, conversar sobre sentimentos. Isso é necessário para gente. A gente precisa disso Cotidianamente. Não é só ler um livro, não é só ver um filme. A gente precisa desse ritual, sabe? Eu vou na missa de domingo e na missa eu vou pensar sobre os desafios da vida, como eu lido com esses desafios, sobre tudo que eu sinto, tudo que eu não consigo dar nome. Precisa de um lugar e um espaço público em que a gente perceba que os outros também sentem as mesmas coisas e que é difícil para todo mundo, sabe? Eu acho isso o principal do que ele conseguiu fazer e é por isso que as pessoas amam tanto ele, porque ele toca num um momento muito íntimo, sabe? Quando o pai saiu de casa, a perda que aquela criança ficou, o luto que uma criança ficou, quando ela foi assaltada, quando ela sofreu bullying na escola. Não tem situação da vida de uma pessoa, não só de uma criança, que ele não tenha coberto em algum show
0: dele. Para vocês terem uma noção, quando aconteceu o assassinato do Bob Kennedy, que foi o primeiro assassinato assim, de era moderna, americana, de um grande político, um dos fantoches está interagindo com uma mulher no cenário, uma moça que faz parte do show, e de repente eles estão brincando e o, o fantoche vira e fala, o que, que é assassinato? Perfeito. E aí a moça vira para ele e fala, é quando uma pessoa tira a vida de outra pessoa de uma maneira muito violenta. Aí o fantoche fica parado e fala, isso parece muito ruim. Aí ela fala, é realmente é muito ruim. Aí ele, eu acho que eu preciso de um abraço. Aí ela abraça o fantoche e eles continuam brincando. Então, ele, ele fala de temas como guerra do Vietnã, violência, divórcio, doença. Ele leva um menino cadeirante e pergunta para o menino uh, uh, sobre o tumor dele. E o menino está lá conversando com ele de boa e ele fala... Eu gosto de você do jeito que você é. Aí o menino fala, eu também gosto de mim do jeito que eu sou. <risos> e aí, para mim, ficou muito claro essa, essa transparência que ele tem, que crianças têm um profundo desejo de entender o mundo e que tudo que elas perguntam merece ser respondido com franqueza e com gentileza ao mesmo tempo, sabe? A gente sempre com muito dedo, com muito tabu, porque a gente já está no mundo do adulto que é permeado por rótulo mas aí, o que eu percebo é que ele deixava a criança que morava dentro dele vir se comunicar com aquela outra criança. E por isso que funcionava, porque era extremamente genuíno. Ele realmente ouvia. E aí que vem o meu outro ponto de reflexão, que é o tempo. Devagar também é tempo. E o programa dele era isso. Porque ele ouvia o interlocutor. Ele não estava na frente da pessoa, já com uma resposta pronta, ele não estava com o próximo instinto engatilhado. Ele ouvia, e a partir do que ele ouvia, ele respondia. Cara, chegou um momento que eu falei, é inacreditável que isso tenha dado certo. Porque num mundo do rápido, do você estar tá perdendo tempo, do anda logo, era um cara slow. E aparece os bastidores do programa porque ele trabalhou com a mesma equipe muito tempo, tá? A produtora, o cinegrafista, o diretor, alguns dos atores que trabalharam ali. Ele trabalhou muito tempo com a mesma equipe e a galera falava que ele era assim. Então, esse episódio que eu falei que ele tira o sapato... É, social para colocar um tênis na hora de ir embora ele troca e aí a galera zoava porque colocava um sapato menor, aí ele ri e falava nossa, não é o meu então ele era essa pessoa e ele levou isso para o jeito dele de fazer comunicação, porque a gente acredita que se você tiver silêncio, no silêncio mora o não saber, e hoje todo mundo tem muito medo do não saber ver uma pessoa que trabalhou 33 anos respeitando o silêncio como espaço espaço necessário, me deu, assim, até um calorzinho no coração, sabe?
1: É, ele, ele desenvolveu, né, esse jeito de falar com as crianças, que ficou super marcado e que foi referência para gerações, que é, é de não esconder as coisas das crianças, falar a verdade, mas ter Uh, esse cuidado do quanto elas aguentam e de não quebrar a inocência delas, né? Então, por exemplo, essa explicação sobre o que é assassinato não dá mais do que elas uhum. precisam e não, não tem uma fábula. Não tem fábula, é a verdade mesmo, né? Então, entender que as crianças, elas circulam no mundo e elas são atingidas, então, por exemplo, uh, Guerra do Vietnã 11 de setembro. Não importa, a gente não tem como não falar sobre isso, porque elas estão escutando as conversas, elas estão sentindo os pais tensos, elas estão vendo que o país inteiro está mudando. Se você não conversar com elas, isso vai aumentar. Porque o não conhecido, o não falado, só aumenta a sombra do medo. Então, tem que falar com a criança. Mas como falar com a criança? Então, ele desenvolveu esse jeito, que é muito característico dele, tem que ver o documentário para entender, e que é muito... É emocionante de assistir, né? porque ao mesmo tempo é simples, que é como a Cris falou, é genuíno, vinha dele, não era uma técnica, é o jeito dele mesmo, mas é uma coisa que a gente observando tem muito para aprender. né?
0: Tanto para aprender que às vezes a gente não precisa falar, a gente pode só vivenciar. E aí nesse sentido de não ignorar os temas importantes que estão acontecendo, mas para problemas complexos, às vezes você pode ter propostas positivas, auge do racismo nos Estados Unidos, aconteceu um caso, que ficou muito emblemático, do dono ou gerente de um hotel jogar produtos na, na piscina do hotel. Inclusive, causou queimadura nas pessoas que estavam lá, porque tinham pessoas negras nadando na piscina e ele achava aquilo inadmissível. Então, ele começou a jogar produto para que as pessoas saíssem. Isso foi amplamente noticiado e tudo mais. Chega no programa de criança, o que tem? O que tem é que ele convidou um ator e cantor negro para fazer parte do grupo fixo de atores... E ele era um policial no programa. É muito emocionante ouvir todas as participações desse homem, é, desse ator, quando ele aparece no filme contando sobre a perspectiva dele de ter participado desses 33 anos de programa. É muito emocionante. Mas nesse caso em específico, é, tá lá o policial, aí ele está sentado, o Roger está sentado com os pés dentro de uma bacia de água e molhando os próprios pés com uma mangueira. E aí o policial aparece e fala, tá quente hoje? Ele, não, policial, tá muito quente, senta aqui, vem molhar o pé comigo. Aí o policial fala, Ai, não posso, não trouxe toalha. Ele, não, imagina se usa a minha. Aí o policial tira o sapato, coloca o sapato dentro da, da bacia junto com ele, ele começa a molhar o pé do policial, passa a mão no pé do ator, e os dois ficam conversando. Essa é a resposta dele. Ele não precisou falar, ele não precisou... Sabe que hoje a gente está... Fazer tá, testão, né? Nem ser afrontoso <risos> e nem tacar fogo em ninguém. Quando ele transporta isso para como que a gente vai conversar sobre equidade racial com as crianças, ele mostra duas pessoas simplesmente vivendo uma situação que ia contra aquilo que, tá, que era tão violento que estava posto na sociedade. Ficou muito forte isso para mim, sabe? Que na época da lacração, do cancelamento, do medo do errar, da superioridade moral, disso tudo que a gente está vivendo, você vivenciar uma resposta positiva é muito poderoso.
1: É, e símbolo, né? Porque é o que a gente está falando desde o início. Tudo lá era pensado, cada personagem, cada ato, tudo tinha simbologia. Então, quando ele lava o pé do policial, é, tem a simbologia secular, né? que você imediatamente pensa na piscina, você pensa em duas pessoas se divertindo, então dá para ocupar o mesmo espaço, dá para usar a mesma água, dá para usar a mesma toalha, já está tudo respondido aí, mas também aponta para um símbolo que é familiar para uma parte grande da audiência, que ele simplesmente repetiu tal qual a cena do Lava Pés da Última Ceia. O significado disso, né? Então, assim, na igreja adventista, todo ano, na Páscoa, se faz uma semana de oração inteira. E no final da semana de oração tem o lava-pés, em que você tem que escolher uma pessoa para você lavar o pé dela. Isso tem todo o significado de perdão, de. E que isso é de necessário, humildade. de humildade. Isso é importante para a vida que você tem que ter isso. Então, ele usou um símbolo que já estava posto, que já
0: tinha um significado, e contou uma história enorme, sem falar palavra nenhuma, né? Isso não resolve o problema do racismo. É, é muito importante isso, sabe? Os símbolos e o poder das ações levam para reflexões, levam para propostas positivas de construção.
1: Não, eu acho que não só isso. O ponto dele é grande, o que ele é sensacional é que ele trabalha com as emoções. Você não consegue escapar da emoção que te dá quando você vê a cena. E aquilo você carrega nas suas outras interações pelo mundo. Você vai ficar marcado pelo afeto. O afeto que ele mostrou ali. Afeto
0: positivo. É. E para encerrar, é bastante interessante a parte do documentário que mostra que ele não era uma unanimidade. Ele foi bastante criticado. Numa era de meritocracia e Shark Tank e tudo, né? Você tem que fazer por merecer. Ele pregava muito que você é especial e único, do jeito que você é, e você merece ser amado. E ele falava isso para todas as crianças, então tinha toda uma crítica que ele construiu uma geração de mimados. Porque em algum lugar no mundo, a gente acha que amor dá para estragar alguém. Não é a violência, não é um incentivo à competição absurda, não é a precarização do trabalho, é o amor o culpado. E isso, para mim, é completamente inadmissível. Eu nunca vi ninguém... Achar que foi amado além da conta e por isso está muito mal hoje. Então, vem muito de encontro ao que eu penso que, sim, as crianças, os filhos, merecem ser amados de qualquer maneira. Não existe condição para se amar. Você ama. Ele é especial e ele merece carinho, afeto e acolhimento porque ele existe. E aí, isso vai... Não que ele não fizesse, né? Porque no show tinha
1: vários, uh, entre aspas, bronca, né? Uhum. Então, assim, tudo bem. Você vai ter comportamentos que são inadmissíveis. Você vai ter comportamentos que fazem as outras pessoas sofrerem. Você vai ter comportamentos que te fazem sofrer. Então, que não são legais. Mas isso não quer dizer que você está quebrado. Que você é estragado. Você pode ser você. Essa é a
0: mensagem central de todos os programas dele. Tá tudo bem ser você. Exatamente. E não existe meritocracia do carinho. Eu vou te amar por quem você é e você é muito bom do jeito que você é. E aí eu acho que isso é muito mais uma geração de pessoas confiantes que algumas pessoas gostam de chamar de mimados. Eu gostei muito dessa parte de ver que não importa o que você faça, se você causa impacto, você nunca vai ser unânime. É... Porque é muito diverso mesmo e as pessoas pensam de maneira diferente. Uma pessoa que é unanimidade, possivelmente ela não está causando muito impacto. Exato. Temos um programa? Temos, assistam, é muito fofinho. E vem contar pra gente se vocês gostaram. Eu não conheci esse personagem, a Ju que assistiu me falou pra assistir. Eu quero saber se vocês ficaram curiosos pra conhecer mais do Fred e o que, que vocês acharam da proposta dele de conteúdo.
1: Até semana que vem, galera.
0: Beijo.